0: Hola, soy Fray. Sergio Serrano está escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de Entre las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia la que hemos tenido estos días! Filemón... Ayer nos mostraba esa carta tan hermosa que Pablo le escribe, y lo estoy diciendo de manera coloquial, como si él fuera el que nos la mostrara, pero es una linda manera de decir que alguien más nos puede mostrar la fraternidad que puede haber entre nosotros los cristianos. Estamos viendo todas estas perspectivas de los siete, de las distintas situaciones que han pasado en la historia de la salvación y que Juan nos lo va a explicar con todos estos signos, con todas estas imágenes. Vemos un ángel que ya trae el rollo sin sello. ¿Por qué? Porque el cordero lo pudo abrir y a este pobre Juan le tocó comerse un librito y le sabía miel. Pero también era amargo. Es así como él tiene que salir a anunciar que el reino de Dios pues ya está muy cerca. Qué interesante. Juan está viendo el templo, está viendo los mártires y hay Cosas que nos recuerdan mucho el Antiguo Testamento. Hay personas que vienen a pisotear el atrio del templo. Algunos llegarían a pensar que esto es lo que pasó con las destrucciones del templo. Que los leímos ya y que se dieron después de los hechos de los apóstoles también. Pero lo interesante es que recordemos que siempre se nos ha hablado de un nuevo templo a través de los profetas. De cómo nosotros que seguimos a Jesús, puede ser que todo el mundo nos persiga, que incluso parezcamos que estamos perdiendo, que nos están derrotando, pero que hay algo más que nos está esperando, un nuevo templo o tal vez una nueva ciudad. Vimos a dos hombres que se aparecieron y que los identifica Juan como personas que van a profetizar y los identifica con, con cosas que están dentro del templo, como los candelabros. Bueno, ¿Quiénes son estos hombres? Pues no sabemos. Seguramente son los profetas que van a anunciar que hay que volver nuestro corazón hacia Dios. Pero estos pobres hombres son devorados, los mata y Dios a estos dos hombres les devuelve la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nos damos cuenta de que muchos que van a entregar su vida por Dios pueden ser resucitados. Y gracias a estos testimonios, otros van a creer. Qué interesante. Un Dios que nos ha hablado con sellos, con trompetas, con símbolos. Pero hay algo que valió la pena descubrir en todo esto. Un cordero que muere por todos nosotros. Es ahí donde debemos poner nuestros ojos. En ese cordero que tiene un ejército. Y tal vez ese ejército somos tú y yo que podemos ser como ese cordero. No peleando, no discutiendo, sino muriendo por el cordero y por el reino de Dios, mostrándole a todos los hombres y mujeres que la respuesta es el arrepentimiento de seguir adelante. Así que abrámonos porque hoy la carta a los hebreos tiene mucho que decirnos también. Estaremos con Apocalipsis 12 y 14, hebreos del 1 al 4, y tendremos Proverbios capítulo 31, versos 19 al 22. Este es el día 362. ¡Empecemos! Apocalipsis capítulo 12 Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está en cinta y grita con dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tienen un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo ahora ya ha llegado la salvación el poder y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro dios ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocíjense cielos y los que en ellos habitan. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando Dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y en sus cuernos diez diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderido sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro la vida del cordero de Gollado. el que tenga oídos oiga el que a la cárcel a la cárcel ha de ir el que ha de morir a espada a espada ha de morir aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero avalaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. Diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, ¡revivió! Se le consiguió infundir el aliento a la imagen de la bestia. De suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, Libres y esclavos. Se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los mil rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen mancha. Luego vio otro ángel que volaba por lo alto del cielo y tenía una buena nueva eterna que a los que están en la tierra a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con fuerte voz, Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Y un segundo ángel le siguió diciendo, ¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! La que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Un tercer ángel lo siguió diciendo con fuerte voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro en la copa de su ira será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego oí una voz que decía del cielo, ¡Escribe! ¡Dichosos los muertos que mueren en el Señor! Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Y seguí viendo, había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando dando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube mete tu voz y ciega porque ha llegado la hora de cegar la mies de la tierra está madura Y el que estaba sentado en la nube metió su voz en la tierra y quedó cegada la tierra otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo tenía también una voz afilada y salió del altar otro ángel el que tiene poderío sobre el fuego y gritó con fuerte voz al que tenía la osa afilada. Mete tu osa afilada y bendime a los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. El ángel metió su osa en la tierra y bendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y brotó sangre del lagar hasta la altura del ofrendo de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Hebreos, capítulo 1: Muchas veces y muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. A quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. En efecto, aquel ángel dijo alguna vez Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice Y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice Hace los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. Pero del hijo tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te incluo, oh Dios, tu Dios con óleo de alegría entre tus compañeros. Y también tú, al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tu mano son los cielos. Ellos perecerán. Mas tú permaneces, todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?, ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? La cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Pues atestiguó a alguien en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles. De gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Más al presente, no vemos todavía que le esté sometido todo. Pero a aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevará muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también en él pondré yo mi confianza. Y nuevamente, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió él las mismas, para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaba de por vida sometidos a la esclavitud. Porque ciertamente, no es a los ángeles a quien tiene una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a dios y expiar los pecados del pueblo pues habiendo pasado él la prueba del sufrimiento puede ayudar a los que la están pasando por tanto hermanos santos partícipes de una vocación celestial consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión a jesús que es fiel al que lo instituyó como lo fue también Moisés en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria tanto superior a la de Moisés, cuanto a la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar Cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como cuando lo irritaron. El día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron. Después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Antes bien... Exhortense unos a otros cada día mientras suene este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. Al decir, si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como cuando lo irritaron. ¿Quiénes son los que después de haberle oído lo irritaron? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad temamos pues no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso alguno de ustedes resulte que llegue rezagado también nosotros hemos recibido la buena nueva lo mismo que ellos pero la palabra que oyeron no les aprovechó pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon de hecho hemos entrado en el descanso los que hemos creído según está dicho por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues está dicho en alguna parte acerca del día séptimo. Y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y también en el mismo lugar, no entrarán en mi descanso. Así pues, ya que quedan algunos para entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señala otro día diciendo por David, mucho después en lugar citado. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde de otro día. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos como Dios de los suyos esforcémonos pues por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia pues viva es la palabra de dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos penetra hasta las divisiones entre el alma y el espíritu articulaciones y médula y discierne sentimientos y pensamientos del corazón no hay criatura invisible para ella todo está desnudo y patente a los ojos de aquel que a quien hemos de dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno. Proverbios capítulo 31, versos 19 al 22 Echa mano a la rueca y sus dedos manejan el uso. Tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al pobre. Su casa no le teme la nieve, pues todos los suyos llevan vestidos forrados. Se confecciona sus mantas y vistes de lino y púrpura. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente de la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le digamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón y nos permita gozarnos de esta palabra que el Señor nos ha regalado tan hermosa. Hemos tenido esta carta a los hebreos. Hemos seguido Ah, con el libro del Apocalipsis y definitivamente se nos descubre que este que nos han dicho que es Jesús de Nazaret era el que debía llegar. Hemos visto hoy como esta nación de Abraham, como este Israel, como Moisés lo guía y han llegado a recibir este pacto de alianza con Dios y estos hombres han construido un tabernáculo han ofrecido sacrificios han ido por el desierto han buscado la tierra prometida y estos que están escuchando la narración ¿quiénes son no sabemos quién la escribió no sabemos pero ciertamente es un hombre que conoce muy bien estos primeros libros de la escritura y es una iglesia que posiblemente está enfrentando persecución como lo hemos visto en las otras cartas y este escritor lo único que quiere decirles miren Dios nunca nos ha abandonado ha estado ahí al frente mostrándonos su poderío, su acompañamiento su amor, su misericordia así que ahora vamos a ver cómo este autor nos muestra que Jesús es comparable con Moisés con la tierra prometida, con los ángeles con los sacerdotes, pero ninguno se asemeja a Jesús los sacrificios del antiguo pacto no se equiparan a Jesús, Jesús es mucho más grande Qué hermoso. Jesús superior sobre cualquier persona, cosa, sacrificio, lugar y nuestra confianza y nuestro corazón debe estar puesta en él. Así que vamos a seguir escuchando esta carta hasta el final de nuestros días y el apocalipsis. Y me despido pidiéndoles que por favor oren por mí, así como yo oro por ustedes para que ustedes no abandonen a este Jesús que es más grande que todo y por favor pidan que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado que podamos seguir nosotros predicando esta palabra que se nos ha regalado durante casi un año que podamos enseñar siempre la verdad y sobre todo que podamos cumplirla y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga